0: Bienvenida a Con Amor Carajo.
1: El podcast para mujeres apasionadas donde hablamos de cómo educar tus emociones, tus ideas, tus prácticas espirituales y tus relaciones para que te atrevas a convertirte
0: en más de ti, porque eso es lo que te hará vivir una vida más plena. No cambiar, sino ser más tú.
1: Hello, ¿Cómo estás? Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y me encantan las vacaciones y me encanta... Las jacarandas. ¿Han visto las jacarandas? Quien vive aquí en la Ciudad de México no me había dado cuenta. Tuvo que pasar un ciclo de estaciones del año pasado para que yo les pusiera atención. Mi papá siempre me ha dicho que son unas flores maravillosas. Pero ahora fue muy evidente para mí como después de primavera empezaron a florear y entonces hay árboles morados por toda la ciudad. Y están increíbles, ¿no? ¿A ustedes qué les está gustando de este nuevo inicio? Eh, hoy tenemos un capítulo, Hola Lore, que por si no estás familiarizada con el tema o ya se te olvidó o cualquier cosa, es un hashtag que utilizas en, en Facebook o en Comunidad Descubre y es un modo de hacer una petición de tema. Y cuando pones ese hashtag yo entiendo que es como una manera de decir me gustaría que hablaras de esto en el podcast y te pediría que le pongas o la situación o que expliques lo más posible a qué te refieres con los conceptos que estás usando o que me pongas un ejemplo de tu vida o lo que sea y eh, me das permiso de leer esa pregunta en voz alta en el podcast y... Y vamos a empezar con una con una dinámica que la verdad le escuché a Pat Flynn. Que él también cuando alguien le hace una pregunta para su podcast, él le regala una camiseta. Entonces muchos de ustedes ya me habían dicho eh, que hiciéramos unas camisetas o que hiciéramos algo físico. Y resulta que no les había contado, pero ya las tengo y tengo la camiseta y otra cosa que si tu pregunta sale en el podcast, si es seleccionada, te vamos a mandar una camiseta a tu casa. Eh, como agradecimiento por participar con el podcast y por ayudarme a hacerlo. Entonces, ya estarás sabiendo más de mí. De, de entrada, Carla, que es la pregunta de hoy, ya la tiene. Eh, y así. Entonces, voy a leer la pregunta de Carla. Y dice... Me gustaría proponer el tema de la procrastinación y el tedio. Ese momento en el que no sabes qué hacer con tu vida y tampoco haces nada por descubrirlo. Me siento en una etapa en donde no tengo el ánimo para avanzar o para terminar proyectos ni para iniciar algo nuevo. El final es el mismo. No encuentro ese momento y me siento estancada. Muchas gracias, Carla Damián, por tu pregunta. Carla también recibió muchos likes de esa pregunta Lo que quiere decir que no estás sola, mi querida Carla Que muchas veces nos hemos sentido así varias Y quiero contestarte esa pregunta en el capítulo de hoy um, Bueno, antes, rapidísimo te quiero decir que Te avisé la semana pasada que te iba a mandar un correo Con la invitación al primer círculo de sororidad de primavera no me habían confirmado el lugar, pero ya lo tengo confirmado. Entonces, el lunes estarás recibiendo mi invitación en tu correo, ¿ok? Eh, y otra vez, si no estás en la lista, te puedes inscribir en descubremásdeti.com diagonal lista. Y ahora sí, vamos a ver. ¿Qué es procrastinar? Es que yo estoy casi segura que esto ya lo traté en, alguna, en algún podcast. Si alguien me ayuda a ver cuál es, se lo agradeceré. Pero bueno, yo estoy segura que las cosas no se repiten y que conforme va pasando el tiempo y vamos ganando experiencia, vamos dando mejores... Le vamos dando más vueltas a las cosas y las ideas que salen de nosotros son pues más actualizadas, ¿no? Entonces, empecemos hablando de unos matices de la procrastinación. Procrastinar es una palabra fancy para aplazar, ¿no? Para pasar para después algo que sabes que tienes que hacer, pero no lo estás haciendo. Eh, y ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Pero lo que quiero decir es que aplazar, que procrastinar, es tomar una decisión. ¿Estás de acuerdo? Es tomar la decisión de no hacer nada o de no hacer lo que tienes que hacer. Y esto lo digo, fíjense mi tono, entre comillas, ¿no? Lo que tienes que hacer. Muchas veces, ahí está el detalle, como diría Cantinflas. No lo quieres hacer. Y sientes esta... Como este peso en el cuello de... Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Quién dice? ¿Dónde dice? ¿Y qué voy a ganar yo? Y como suele pasar, recibimos consejos intelectuales, ¿no? Intelectuales o cognitivos de lo que debemos hacer o lo que deberíamos hacer para dejar de procrastinar, como si procrastinar fuera lo peor que existe en el mundo. <risa> y como si pospusiéramos porque pensamos que no podemos, porque no tenemos fuerza de voluntad, porque no tenemos disciplina, o porque estamos tomando una decisión racional. Y si nos ponemos a pensarlo fríamente... Nadie se pone a pensar racionalmente, ay, sí, Lorena, mejor no hagas el podcast, quédate hasta las 2 de la mañana y mientras ponte a revisar todos los correos que a propósito dejaste para posponer el podcast que hoy por algún motivo no quieres hacer, ¿no? Eh, entonces no es una decisión racional, porque sabes que te vas a cansar, sabes que te vas a tardar, sabes que alguien va a venir y te va a pedir ese informe. Eh, sabes que vas a tener una consecuencia negativa, que al final te vas a estresar, que vas a tener menos tiempo, no es algo racional. Este es como uno de los primeros puntos que quisiera que estemos de acuerdo, porque cuando tú quieres tratar un problema como si fuera un problema de la mente, pues es como darle una medicina para otra enfermedad. No le va a hacer efecto y no te va a ayudar. Es más, y puede incluso lastimarte otras áreas, ¿no? Cuando estás jode y jode que tú tendrías que estar haciendo, que qué te pasa, cuál es tu problema, porque entonces, ¿dónde está mi motivación? Y entonces es cuando empezamos a buscar por todos lados otros conceptos, otros términos, otras eh, recomendaciones de personas para clasificarte en diferentes problemas. Y yo te quiero proponer otra idea, la verdad es que somos conscientes de nuestra inacción y aún así, a sabiendas de la consecuencia negativa o de las consecuencias negativas que va a traer ese no hacer, lo elegimos. ¿Por qué? Porque lo que posponemos es una sensación, no es la acción en sí. La sensación de inadaptación, de fracaso, de ansiedad, de no pertenecer de no estar a la altura nos imaginamos que cuando entreguemos ese informe o cuando demos ese speech o cuando vayamos a esa entrevista o cuando tengamos esa conversación difícil con quien no la queremos tener pero sabemos que hace falta existe una muy alta probabilidad de que sintamos exactamente todo lo que te acabo de describir Frustración, coraje, inadaptación, eh, incomprensión, que debiste estudiar más, que no estás a la altura. Y no nos gusta. O sea, si yo digo, levanta la mano quien se quiere sentir así, no creo ver ninguna mano levantada. Entonces, cuando nos imaginamos que ese puede ser uno de los escenarios, pues en vez de ponernos a trabajar en lo que va a pasar pinteresteamos o netflixeamos o sacamos esa bolsa de ropa que tienes ahí para donar desde 2015 porque hoy, que es un día antes del gran evento o del gran speech o de la gran entrevista es el mejor momento para ir a entregarla a ese albergue que te queda a dos horas de tu casa y cuando haces eso, estás evadiendo la posibilidad de sentirte un fracaso y si lo pensamos con mucha comprensión es un mecanismo de defensa. Sí, es miedo. Sí, sacúdete el miedo. Sí, tú eres más que eso. Sí. Pero también es importante que entiendas cómo se activa ese mecanismo. Porque si lo único que quieres es batallar contra él, pues terminas peleando contigo misma todo el tiempo. Es súper importante que identifiques que ese miedo es real. Que a lo mejor sabes que estás a la altura de la tarea, pero que... Esa simple probabilidad de que fracases o de que te hagan una jeta o de que te digan, ay, nosotros te hablamos o de que la gente no termine enamorada de ti después de que dices algo o de que presentas una idea o de que conoces a tu blind date, es algo con lo que pensamos que no vamos a poder, con lo que tu corazón siente que no va a tolerar ese rechazo. Y no es cierto. Porque muchas veces lo que hacemos es pintar una imagen mucho más pesimista y mucho más negativa de lo que puede ser en realidad. Pero ¿te hace sentido eso que te digo? Que lo que evadimos es una sensación y no tanto una actividad. Porque pues al final... Nos podemos acostumbrar a hacer una actividad. Podemos estudiar cómo hacer esa actividad. Podemos pedirle a alguien que nos explique o que nos enseñe. No es tanto la habilidad, es la actitud. Ahora, querida Carla, eso en términos globales respecto a la procrastinación. Pero si te digo algo muy en corto, porque me llamó la atención las palabras que utilizas, cuando no haces nada por descubrirlo, puede ser que tengas miedo a que tu alma te pida más, ¿Okay? Estoy pensando y de acuerdo a lo que escribiste, estoy pensando en un proyecto de vida, estoy pensando en una decisión que puede impactar tu vida laboral o tu vida de pareja o tu vida personal y entonces estás atascada y me gustaría darte estas otras dos visiones de por qué podrías estar empantanada. La primera es esta, porque tienes miedo que tu alma te pida más. Tienes miedo a que te señale un camino complejo. A que te diga que no a todo lo que te imaginabas. A que te pida que tú seas la que abra camino y que no solamente lo sigas muchas veces eso es lo que hacemos y por eso muchísima gente prefiere distraerse en otras cosas la procrastinación es una opción para no hacer pero los vicios y el exceso de ruido y cuando vamos de fiesta en fiesta y cuando dormimos mucho y cuando comemos mucho y cuando tenemos muchos de estos escapes es otro modo de decirle a tu alma no te oigo, no te oigo, no te oigo porque sé que lo que me vas a pedir me da miedo y me da miedo en el mismo, en la misma cantidad que me da emoción, porque si sale sería increíble, pero si no sale me va a doler muchísimo. Entonces mejor ni lo pienso, entonces mejor me voy a poner a hacer otra cosa. Ese puede ser uno, bueno, puede ser y es, porque yo lo he visto en muchas de mis alumnas, uno de los principales indicadores de por qué aplazamos y aplazamos una decisión tengo alguien en mi vida que aplazó por 16 años una decisión y que intentaba convencerse de que no estaba tan mal de que podía acostumbrarse a eso de que no tenía que tomar una decisión entonces muchas veces es eso la idea de, pero esto es lo que yo soy, esto es lo que yo conozco. Y si me muevo, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque allá no tengo ningún camino pavimentado y lo voy a tener que crear yo. Ese puede ser uno. Y otra cosa que dices, no tengo el ánimo para terminar proyectos o para iniciar proyectos nuevos. Creo yo que tiene que ver con expectativas ajenas, con... ¿Qué se supone que tienes que querer? Tienes que querer X, pero en el fondo no lo quieres. Eh, o estas ideas estúpidas de que para estas alturas de tu vida ya tendrías que X, ¿no? Cada quien llene el espacio en blanco. Y entonces tu alma se revela y dice, Ah, sí, yo tendría que estar así, ok, entonces no va a hacer nada. Y ya. Te quedas tan tranquila, bueno, <ríe> entre comillas pero te quedas observando a ver qué van a hacer a ver si ustedes dicen que yo tendría que hacer y no lo hago, ¿qué pasa? porque al final es una manera de decir la dueña de mi vida soy yo no es la más productiva <risa> porque de hecho no hacer nada no te va a llevar a donde quieres estar pero por lo menos es darte cuenta que aquí no y que así no eh, y es como una rebeldía en término medio ¿no? porque hay quien se va para el extremo opuesto donde su entorno le dice A y ellas hacen Z pero este no hacer o no saber qué hacer o estar confundida o no poder empezar un nuevo proyecto yo creo que es como una rebeldía moderada que es no hacer y ojo, esto puede parecer poco o puede parecer como uy, qué rebeldía pero es una forma de hacer un statement, de pararte y de decir, miren, ¿saben qué? Muevan ustedes, yo paso. Y al fin de cuentas, déjenme les digo que este juego me parece súper tonto, me parece sin sentido, ya no lo quiero jugar. Y esto puede ser, ya no les voy a dar gusto, ya no voy a seguir jugando su juego, ya no me interesa lo que a ustedes les interesa. Es más, creo que de hecho nunca me interesó, pero solo lo hice por darles gusto. Entonces, fíjate lo que hacemos, le decimos a nuestra mente que ella es la confundida, que ella es la que tiene algo mal, que tiene un problema, que ¿por qué no avanza? Pero lo hacemos por lealtad al entorno, porque pues es más fácil tú, o sea, es más fácil que lidies con un problema que tú te generaste que decirle a tu entorno que las expectativas de vida que tienen para ti no te alcanzan. Porque eso te traería muchos más problemas sociales. Entonces, nuestra alma incluso en esos momentos es... Pues aliada para evitarte algún conflicto social. Pero tienes un conflicto interno. Entonces es súper importante que logres identificar... Que no tiene por qué haber un conflicto. Que la gente va a querer cosas para ti. Y que tienen en mente, por ejemplo, tus papás o tus abuelos o tus hermanos o la gente que te ha visto crecer, tienen un proyecto para ti o te dicen, pero tú desde chiquita pintabas para doctora y entonces, ¿qué estás haciendo? Y eso está bien, que tengan expectativas para ti, que, tengan, que esperen cosas de ti. Sin embargo, eso no quiere decir que tú tengas que cumplirlas o que tú vivas para cumplir expectativas ajenas, porque entonces es esto que tu alma dice, ay, quién sabe por qué no he mandado, ¿no? Mis alumnas de prepa han tenido seis meses para mandar sus eh, sus peticiones de beca y entonces hay quien dice, es que no no entiendo esta pregunta, es que aquí no me gusta, es que tal, pero claro que cuando llega la universidad que si sí quieren, en dos horas ya la tienen hecha. Entonces eso es lo que pasa, que muchas veces el procrastinar no quiere decir qué tonta que no lo sabes hacer no, quiere decir en el fondo, en el fondo no quiero y no quiero por lo que te digo, porque son expectativas impuestas y no me interesan a mí o porque tengo miedo de que si sigo esa ruta voy a tener que hacer mucho camino o porque no me quiero sentir inadecuada esos es, pensaría yo que son los tres escenarios en los que puede basarse nuestro postergar ¿Cómo ves, Carla? ¿Te suena algo de esto? Carla y el resto que likearon y el resto que no vio la pregunta de Carla, pero también se identifica con esta eh, actividad. A esto es a lo que me refiero cuando digo que tu alma no se equivoca. Ustedes me han escuchado muchas veces decirlo y lo seguiré diciendo. Porque cuando tú ves a tu yo profundo, a tu yo auténtico y esencial y le preguntas ¿Por qué te comportas así? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu problema? Te arroja unas respuestas bárbaras, súper sabias. Y cuando te sientas a escuchar en vez de criticar, es muy interesante todo lo que puedes aprender de ti. Entonces te invito a preguntarte, ¿de dónde viene tu atasco? ¿No? Tu atasco como en el pantano, tu desmotivación, tu miedo. Y no te lo preguntes a ti, pregúntaselo a tu alma porque ella sabe la respuesta a este yo esencial que sabe lo que es mejor para ti. Y después, si te das cuenta que es simple falta de estrategia, o de tiempo, o de ganas, porque igual y... Y sí, solamente es, ¡ay, qué cansancio, qué pereza! O no tengo ganas, o las estrellas no están alineadas, o mi ciclo hormonal no quiere que yo haga algo en estos días. Ok, esto pasa por días. Pero si ya llevas meses con este atasque... Eso ya no es una cosa interna, eso es una cosa mucho más profunda que hay que revisar lo que acabo de decirte antes. Pero también puede pasar que no, que sea una cuestión de desmotivación temporal, ¿no? de, de corto plazo, porque hay días en los que no tenemos ganas de nada. Y para eso tengo algunos tips para entender el atasque y la procrastinación. ¿Okay? Con esto termino. Primero, revisa qué emoción está transportando este Procrastinar. Tal vez, como te dije, es miedo, es coraje, es rebeldía, es inadecuación, es miedo al rechazo, pero primero identifica qué es, por qué está en ti, qué te quiere decir y a lo mejor identificar también en qué tiene razón, porque por algo está esa emoción presente y de, me acaba de pasar a mí con un comentario que recibí, el 90% era mentira, pero el 10% que quedaba, fue súper valioso para mí para que yo cambiara algo. Entonces identifica esa emoción. A lo mejor no toda es verdad, pero un pedacito de lo que te estás diciendo sí te puede ayudar a crecer. Entonces identifica en qué tiene razón y en qué no. Otro punto, identifica sus errores. ¿no? Los errores que te está diciendo cuando te habla. Tú tienes evidencia de que puedes hacer las cosas que estás aplazando. Si es miedo al fracaso, busca evidencia de cosas que has hecho en el pasado que te ayuden a confirmar lo buena que eres o la habilidad que tienes para hacer eso o cómo cuando te pones las pilas lo haces muy fácil, entonces no es un tema de que no puedas. Si es rebeldía, identifica hacia qué idea o hacia qué persona es esa rebeldía, qué comentario te hicieron que dijiste, ah sí, pues toma y resuelve esa rebeldía, resuelve esas cosas con ellos. No te desquites con tu misión de vida ni con tu satisfacción personal porque es un precio, me parece a mí, muy caro que pagar cuando con quien estás enojada es con otra persona. Tercero, <coughs> échate porras. No subestimes el poder de las autoporras. Dile al espejo que puedes hacerlo. Dile que ya estás resolviendo tu pantano que te estás desatascando, pero que por el momento tienes que seguir caminando en la ruta que ya estaban caminando, que no te puedes quedar parada porque si te quedas parada te hundes. Dile a Espejo que lo ha hecho bien en el pasado, que es muy buena para resolver cosas. Algo de charla positiva te anima y te ayuda a identificar las cosas que a lo mejor te pueden estar causando un poco de conflicto. Porque a veces cuando dices cosas en voz alta dices, ¡ay, qué mentira! Bueno, a lo mejor ahí hay algo en lo que puedes trabajar. Cuando dices, yo soy súper buena y en el pasado he hecho las cosas súper bien y dices, no es cierto, bueno, entonces, ¿en qué me he equivocado? ¿O por qué pienso que no me merezco ese crédito? ¿O cuál es el problema? Pero lo más importante es sacar estas conversaciones o sacar estas frases que te ayuden a decirle al espejo que lo van a sacar y que lo van a sacar bien y que tarde o temprano encontrarás ese proyecto nuevo o esa misión que no tienes por qué estar agobiada o presionada porque esto tendría que ser un proceso de yo te escucho, sígueme diciendo cosas y lo vamos disfrutando juntas. Mi cuarto, eh, mi cuarta idea es recuerda la big picture, ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué elegiste lo que eres? ¿No? ¿Por qué elegiste trabajar ahí? ¿Por qué elegiste hacer lo que haces? ¿Por qué elegiste estar en esa relación? ¿Por qué elegiste este estilo de vida? Y no como regaño, porque estamos muy acostumbradas a que en tono mamá estas preguntas sean como pues tú dijiste, entonces hazlo ¿no? entonces ahora te jodes y lo haces y no, no es la idea lo que quiero es que te recuerdes tus elecciones que te comprometas con ellas o que te comprometas a cambiarlas pero estar a medias en lo que nos tiene eh, más o menos, ¿no? en lo que nos tiene uh, medio contentas medio frustradas eso no sirve porque nos podemos acostumbrar a vivir al borde de la silla, pero vivir ahí es muy agotador. Entonces, cuando encuentras tus porqués, cuando te recuerdas tus porqués, dices, ay, ¿sabes qué? Que este ya no va conmigo, necesito reinventarlo, necesito eh, redefinirlo, o sí, totalmente es por esto, entonces me recomprometeré, pero... Cuando vemos las cosas tan chiquito como... Ay, esta tarea es muy complicada... Esta decisión es muy complicada... Se nos olvida que esto no es más que una piedrita... En un camino muy grande... Que es nuestra felicidad... Que es nuestra forma de ser... Y las elecciones que hemos hecho... Para llegar a donde queremos llegar... El quinto punto es... Empieza... Hay una frase que ya la he escuchado tanto... Que no me acuerdo a quién se la escuché primero pudo haber sido a Amy Porterfield pero o a Marie Forleo, seguramente a Marie Forleo eh, hecho es mejor que perfecto y es verdad estoy 100% de acuerdo muchas veces nos quedamos sin hacer las cosas porque como dije antes, está este miedo a fracasar o este miedo a no ser suficiente o este miedo a que lo que produzcamos no va a tener la calidad que queremos, de una vez te lo digo, es muy probable que no porque si eres como yo, seguramente te imaginas que la calidad de, tu, de tus cosas, de tus producciones, de tus escritos, de tus videos, de lo que hagas, tiene que ser como de Warner, ¿no? Y pues no, porque no tienes el dinero de Warner, porque no tienes el equipo de Warner, porque no tienes muchas cosas. Sin embargo, así de tonto como suena, te imaginas que sí puedes hacerlo tú solita y con estos recursos que tienes. Y si no es eso, entonces nada. Y por eso muchas veces los sueños se quedan en cajitas. Por eso me parece súper importante este punto. Empieza, da algunos pasos, haz un borrador asqueroso que dices, no sé ni qué escribí, pero después de que escribí eso ya me desbloqué y entonces pude seguir escribiendo algo que sí valía la pena. O pude, no sé, finalmente entregar lo que tenía pendiente. Confía en que, aunque el principio sea un poco atropellado, va a evolucionar y se va a convertir en algo digno de ti, en un trabajo que te haga sentir orgullosa, en una entrega que refleje quién eres. No tienes que tener todos los comos, no tienes que tener los comos, y esto lo digo particularmente para mis alumnas de Emociones Educadas. La vida te va a ir poniendo los comos. Pero es como cuando juegas un videojuego que los mundos en el futuro te aparecen en gris y dices, ay, pero yo ya quiero llegar a ese lugar y se ve bien padre, ajá, pero no puedes porque no has pasado por los anteriores. Entonces, sigue avanzando y cuando menos te des cuenta ya vas a estar en el mundo de fantasía que querías ver y que se veía tan lejano, pero que como ha sido paso a paso se desbloqueó solo, ¿no? Solo entre comillas porque ha sido a base de tu esfuerzo. Pero avanza, empieza y sigue un paso a la vez, no tiene que ser perfecto. Y finalmente, esta es una estrategia muy simple, pero muy importante, ¿qué necesitas para sentirte más cómoda en este momento? Cuando estamos posponiendo, cuando estamos procrastinando. Eh, es muy fácil que nos distraigamos porque... ¡Ay! Pero tengo calor. Voy a abrir la ventana. ¡Ay! Pero ahora un café. ¡Ay! Pero... Entonces, dale cinco minutos a pensar qué necesito en este momento en el que tal parece que no me puedo concentrar y no me quiero dar pretextos para no hacer las cosas. Entonces, ¿qué necesito? Y esto puede ser en cinco minutos para poder terminar el trabajo hoy... ¿O qué necesito y me voy a tardar tres días en encontrar lo que necesito? A lo mejor tengo que hablar con alguien, a lo mejor tengo que comprarme una batidora, a lo mejor tengo que tal. Y este proceso puede durar un poco más, porque a lo mejor esto ya tiene que ver más con decisiones de vida, con rumbos que vas a ir tomando. Pero siempre pregúntate qué necesitas para que ya no te haga ruido, lo que está pasando afuera y entonces puedas hacer lo que realmente estás llamada a hacer de este tema de procrastinación y de productividad eh, hablo más en el reto haz más es un reto que va a estar disponible hasta el segundo semestre de este año pero te puedes apuntar en la lista de espera en descubremasdeti.com diagonal haz más haz con z más sin acento super eh, ahora me gustaría que me contaran ustedes, Carla, en los comentarios de este podcast de qué te diste cuenta. Cuando aplazas, cuando procrastinas, cuando pasas para después, ¿a qué emoción le estás huyendo o contra qué te estás revelando? ¿Y qué estrategia vas a poner en práctica para que esto te pase cada vez menos? ¿Cómo vas a poder tener un contacto directo con tu deseo real, propio y no orientado hacia los demás. Me gustaría mucho que me contaras, me gustaría mucho que me dijeras qué veintes te cayeron o qué luces aparecieron mientras escuchabas eh, este podcast. Y la página del podcast de hoy es descubremasdeti.com diagonal 113. Entonces ahí nos vemos, ahí me cuentas y... Eso es todo de mi parte. Me despido por el momento. Te mando un beso y un abrazo. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com.